0: De sendte meldinger til tidligere senterpartileder Liv Signe Navasete fra en hyttetur for to år siden. Partiet lov å komme til bunns i saken, men hvordan skal man gjøre det når ingen vil innrømme å ha sendt meldinger? En tidligere polititopp forklarer hvordan de ville etterforske saken. Leger Andreas Pahle er lei av at kolleger bruker legeutdannelsen til å slette ut rynker og forme idealkropper. Det var ikke dette vi ble utdannet til, sier han. Det eier er like nødvendig som vanlig medisin, svarer plastikkirurg som møter legen til debatt. Og hvordan føles det å bli angrepet av haj når du er ute og bader? Vi har snakket med nordmannen på ferie i Thailand som den uka opplevde manges aller verste marit. till til ukeslutt. Mitt navn er Daniel Eriksen. Vi starter med en tekstmelding som har fått mye oppmerksomhet i det siste.
1: Jeg ble jo litt sjokkert, og jeg måtte jo kjekke flere ganger på ham, og jeg ble jo liggende en stund før det fikk sove igjen egentlig, for jeg synes at det var veldig merkelig. Og fordi at avsenderen, den som eier den mobilen, jeg er en person som jeg var rimelig sikker på aldri hadde sendt en sån melding, og det er jeg enda mer sikker på. Etter jeg har snakket har jeg hatt et med han, men han var jo sammen med andre i etterkant da.
0: Tekstmeldingen som ble sendt til tidligere partileder i Senterpartiet Liv Signe Navasete fra noen som deltok på en hyttetur for to år siden har skapt bølger i det politiske Norge og ikke minst de i Senterpartiet. På hytteturen var det samlet ti kompiser og 8 av dem politiker i Senterpartiet. Blant deltaker var nestleder Ola Borten Moe. I løpet av natta ble det sendt en veldig eksplisitt og slibrig melding til Navasete. Denne uka har alle ti nekta for at de sendte den meldingen. Det er generalsekretær Knut M. Olsen som monterer saken, og ble spurt om hvordan i politisk kvarter.
2: Vi tar dette på det største alvor, og jeg er i en tett dialog med alle som var på hytteturen. Og ikke minst også Liv Signe, som det er viktig også å ta vare på i denne sammenhengen.
3: Hvordan går du fram for å få disse til å snakke? De nekta jo alle sammen.
2: Detaljer i hvordan jeg går fram, kan jeg nok ikke gå in på her.
3: Har du møtt deg i andre et
2: jeg har møtt mange av dem, så ansikt til ansikt Men jeg vil ikke gå in på detaljer på hvordan jeg jobber
0: Vi skal ikke i hvem som sendte akkurat denne meldingen Men Hanne-Kristin Rode, tidligere politileder Nå krimforfatter og foredragsholder En hyttetur, en slibere tekstmelding Ti mistenkte, ingen tilståelser Det høres ut som en episode på RØ
1: Ja, det gjør jo faktisk det Og for det første så vil jeg jo si at jeg synes det er en trist sak At dette skjer men fra et politiblikk så er det jo helt opplagte utgangspunkter. Og nå må jeg legge til at jeg vil ikke kommentere saken. Jeg vet ikke en gang akkurat hvem som var på den hytta. Jeg har ikke fulgt så nøye med. Men generelt med et politiblikk i en sånn type sak, så vil vi jo se på hvem eier huset, eller bilen, eller telefonen, og begynne der. Og så er det jo ikke av vesentlig betydning, og det har ingen bevisverdi over hodet hva den fornærmete måtte tro og mener, det er klart at hans eller hennes forklaring er alltid av verdi, men hvis noen sier at det kan ikke være den som eide bilen som har gjort det, så må man jo gå inn og se hvor var vedkommende som eide bilen, og hva gjorde han eller hun på det annyttet tidspunktet, og hvem hadde nøkkelen? Hvem hade tilgang på nøkkelen? Er det et reservenøkkelset, for exempel. Og nå snakker vi om en mobiltelefon, da det jo, de flesta av oss har enten ansiktsgjenkjenning, eller fingeravtrykk eller en kode. Og ganske fort så går telefonen i den låsen, så det er eieren som kan låse opp den. Og det er jo et veldig relevant spørsmål i en type sak som dette. Er det noen av de ni som ikke eide telefonen, som hade tilgang til den koden? Og hvis det ikke var en kode, ja vel, da er vi i en situasjon hvor ti voksne mennesker har vært på et sted hvor det har blitt sendt en slibri SMS.
0: Vi bare minner om at dette fortsatt hver uke slutter ikke starten på en krimpodcast. Ja, det, ikke... det høres jo nesten som starten, starten på en sånn krimpodcast.
1: Ja, det kunde det faktisk ha vært, fordi at det er jo naturlig i en sånn situasjon å avhøre alle som var til stede. Det gjorde i hvert fall Agatha Christie på det fulle. Og hvis jeg da skal være så freidig å trekke en parallell til min nettopp utgitte krimofferdyr, så er det jo da en naken mann, kun iført pels, som finnes, eh, blir funnet i en dobbelt seng i et soverom i et hus hvor beboerne nekter å kjenne ham. Og det er klart at da, siden vi ikke kan spørre han som er død om hva som skjedde, så må man jo begynne med de som bodde i huset.
0: Generalsekretæren sier han ikke vil gå inn i hvordan han jobber. Altså han har en eller annen form for hemmelig metode. Hvilken metode vil du bruke for å løse en sånn mm.
1: For det første så vil jeg si, jeg har jo forståelse for at han ikke vil si hvordan han tar tak i dette personalmessig. Ja, hvorfor det?
0: Det vil jeg gjerne Nei,
1: fordi at man kjører ikke åpne prosesser hvis jeg hadde sittet som leder i politi det med noen på min seksjon så hadde ikke jeg gått ut i hverken media eller på politidistrikter for øvrig og forklart hvem jeg snakket med og vad som skjer i en intern prosess, og det har jeg full forståelse for men jeg håper jo at det er en evne og en vilje til å snakke med alle, og at ikke noen blir spart bare fordi det er hyggelige for vi vet jo i prosesser så kan det være bekvemt å tenke at disse er så greie så det kan det ikke være, men derimot disse C, D og E de er jo litt ugreie og lite oppositionelle i ikke sammenhenger, så det må jo være de. Og det har altså ingen bevisverdi når vi kommer til politiarbeid.
0: Ingen har altså tilstått. Hvor lurt er det å jobbe for å prøve å få fram en tilståelse? Hvor, hvor fruktbart er det som oftest?
1: Jeg har jo lyst til å begynne med det rent menneskelige. Den som har sendt en sms eller gjort en straffbar handling eh, på en annen måte, eh, bør jo faktisk for å komme videre med samvittigheten, kommer frem, og så sparer man de andre. Nå er det også i denne saken eh, ti menn som er potensielle mistenkte. Eh, og jeg synes det er av den som har gjort det, og ikke kommer frem. O så må vi legge til at teoretisk sett så kan også denne meldingen være sendt fra noen som har tilgangen til denne Facebook-kontoen som ikke var på hytta. Så hvis det er andre som har et passord, så er det flere enn disse ti som er mistenkte.
0: Vi skal også snakke med politisk redaktør i adressavisen Tonsvi Hagelen, og la meg understreke denne saken er altså ikke under politiet etter forskning. Så derfor skal vi dra til politikken. Tone Sofie Aglin, hvor viktig er det å komme til bunns i denne saken, altså å ut hvem som har sendt meldinger?
4: Ja, det er jo ikke ålreit for Senterpartiet å ha denne saken hengende uløst, men sånn som saken har utviklet sig så er det nesten aller verst for de gutta på den hytteturen... For nå har jo den enheten andre stått frem mer uskyldig enn andre, og da er det lett å få inntrykk av at de beskytter hverandre. Og de fleste her har viktige positioner i Senterpartiet, og det vill hänge ved dem alle, om ikke noen tar imot det sig seg og forteller sannheten.
0: Bør navnet komme ut i offentligheten, synes du?
4: sånn som det har utviklet seg nå, så er det vel ingen vei ut nå men det forundelige här er jo at saken ikke ble løst før det ble en mediesak for da hadde det jo vært mye enklere å, å få fram det navnet enn nå hvor alle sammen har hitt seg selv en, en solid falløyde ved at noen åpenbart ikke snakker sant
0: Jeg vil bare merke at jeg liket med mange andre redaksjoner også har ukeslutt invitert partileder Trygve slagsforveddom til studio men det var ikke aktuellt. Vi har også spurt Nava Sette selv som ikke ønsker å kommentere saken men i går uttalte tidligere partileder Årslaug Haga at partiet bør suspendere alle männen som var på denne hytteturen, inkludert nestleder Ola Bortmo, til saken er oppklart. Synes du det høres ut som en god løsning, Aglen?
4: Ja, det er vel det dilemmaet som lærere står i klasserommet når ingen vil fortelle hvem som har skrevet stygge ting på tavla. Skal man liksom straffe hele klassen? Og det er jo kanske besnærende for å få fortgang på en tilståelse, men det vil også ramme uskyldig, så jeg tror jeg ville vært litt skeptisk til en sånn løsning.
0: Hvor ille er, denne, er akkurat denne saken, eh, satt opp mot Giske-saken, Trondheim-Rise-saken og Leierstein-saken?
4: Ja, det er en veldig forskjellig sak, som, hvor det handler om personers overtramp, så er dette en sak som kan knytte, knyttes til en maktkamp og en fløy i Senterpartiet, den her såkalte Trønder-mafian, og vi vet jo at Navasjet og Bortenmo sto på hver sin side i en veldig bitte konflikt, og at den her gjengen eller deler av den her gjengen spilte en aktiv rolle da Navasjetet til drack sig och jag syns att det är den här tilläggsdimensionen som gör att att denna här mällingen blir extra stygg
0: jeg vil bare stille et spørsmål til til det, Hanne-Kristin gjorde. Er dette her noen bokmateriale fremover? Det høres jo ut som en bok.
1: Ja, dette kunne absolutt vært et bokmateriale, og så har jeg lyst til å legge til at det å la det på nåværen tidspunkt gå utover alle ved å suspendere, synes jeg ikke er god løsning. Jeg synes heller man skal ta tak i en kultur. Dette fremstår jo da slik det har kommet frem gjennom media, som en gutteklubb grej som har hatt det gøy. Det må være mulig å kartlegge hvem hadde lagt sig seg, man hadde ikke lagt seg, hvem var hvor da dette skjedde, og gå derfra, og opp mot hverandre, og jeg som sagt synes det er feikt at uh, den som har skrevet det ikke tør å komme frem. Hvorvidt det har almenhetens interesse å si navne, det er en annen sak.
0: Aglen, hvor går veien videre for Senterpartiet?
4: Nej jeg tror at håndteringen til Senterpartiet eh, er kanske det viktigste her, for det alt på att partiet ikke tok här meldingen tilstrekkelig på allvar at den ble bagatalisert og til og med ble glemt. Så är det selvfølgelig en mulighet både for eierne den här telefonen, og også for NAV-settet å anmelde. Da ville man kanske ha fått mer profesjonelt blikk på det, men jeg tror nok først og fremst her det handler om kultur, det handler om å forbedre holdninger, og bli enda dyktigere til å håndtere så Sånne saker neste gang, for noe har åpenbart sviktet her.
0: Hanne Kristine Rode, tidligere polititopp, som vi kalte det i toppene våre, og politisk redaktør i adressavisen Tone Sofie Aglen. Takk for at dere kunne være med i ukeslutt. Du ser i media, du ser det ikke minst på blogger. Fyll de lepper med perfekt symmetri. Trenden med å sette sprøyter og fylle opp lepperne har spredt seg til ungdommen. Det fikk vi bevis for sist uke. Da la en salong i Tromsø ut et tilbud hvor russ kunne få rabatt på såkalt filler, eller leppeforstørrelse. Firmaen fikk så mye hets i de trakk tilbake, men debatten om hva leger skal tilby i det private markedet fortsatte. Vi skal straks ta den debatten, men først gir vi ordet til Barnetv's Margrete Rød.
5: Är det sensuelt med storlepper? Jeg vet ikke. Hvor kom det derfra? Jeg skjønner ikke.
6: NRK-kollega Margrete Rød. Kjent fra mange barn- och ungdomsprogrammer, skjønner ikke trenden med å fylle opp leppene.
5: Altså disse store leppene, det ska jo være sexy, Jeg vet ikke hvorfor, men det er jo det, så det kommer jo rett og slett fra porno liksom. Er det det vi vil? Vil vi gå rundt og være sånne porno-stjerner, litt liksom sånn dyriske som bare skal locka oss in i sex? Eller har vi lyst til å få gode venner och bruke personligheten vår til i imøtekomme folk?
6: Rød la denne uka ut en video på sosiale medier hvor hun først former en trutmunn som så blir ett brett nebb. Et annefjes eller duckface som folk med fillerlepper blir kalt. Rød har følgende å si om fillertilbudet til russen i Tromsø.
5: Når da 18-åringer som fortsatt går på skole, blir tilbudt å fylle leppene, vad sier vi til dem da? Liksom? Det er jo om vi gjør å være så flink, så flink på skole og få beste karakterer, de skal flinke seg hele tiden, så skal de sørme være flinkest på utsendelsen også.
6: Filler är en tynn gelé som settes med sprøyte for å fylle opp lepper og jevne ut rinker. Filler er i motsetning till botox ikke noe legemiddel, dermed er det lovlig å reklamere for produktet. Men da ansiktet medika i Tromsø lokket russen med leppefylling til 2500 kroner, vakte det sterke reaktioner.
7: Spesifisere det til russen da, som er så sårbar og si at hvis du vil se pen ut i russetiden, så kan du ta rest i land. Det blir helt feil.
6: Russe president ved Kongsbakken videregående skole, Julie Jakobsen Brekkås, var en av dem som kritiserte det. Dagen etter
8: var tilbudet fjernet. Det er lovlig å reklamere for produktet til individet over 18 år, hvilket de har gjort. De har vært veldig tydelige på at her gjelder personer over 18 år.
6: Inger Marie Holm er kunde hos det russiske legeekteparet som driver ansiktet av Medica. Ekteparet vil ikke bli intervjuet av ukeslutt, men ber oss snakke med Holm i stedet.
8: Det lovlig virksomhet i de driver. Det er lovlige produkter de tilbyr. Sånn at jeg tenker at da er de reaksjonene som er kommet frem i media eh, väldigt dramatisk, knyttet til at det här är en, eh, en småskala bedrift i Tromsø.
6: Du kan ikke forstå at noen synes
8: det er feil å friste unge til å endre utseendet sitt? Jo, jo, jo. jo, jo. Selvsagt forstår jeg det. Altså, og det är det som er poenget mitt. Det er fint å få en sånn här diskussion
6: där som man ska diskutera reklam
8: för fillers man också kunde
6: diskutere andre reklamer menar hon
8: väldigt sockerhålliga läskedrycker för reklam för för junk food jag har sett uh, pizza reklam riktad direkt emot rös och det är helt okej okay, för att det är på nästan på samma matte som den här reklamen jag tänker att det är inte mer komplicerat än som sa men
6: sammenligner du fillers med pizza?
8: Nej, det gjorde jeg ikke. Så vi, må ikke være, vi må ikke være spekulativ her, for det, var, det gjorde jeg ikke. Det er et eksempel på at E har en oppfatning om at enkelte produkter utöver ehm det som vi har snackat om också kan reagera på, ikje sant?
6: Inger Marie Holm vill ikke se si om hun har filler i ansiktet nå, men säger hon har provat alle typer behandlinger i salongen.
8: Jag har testat ut produkterna de har där för det att är lika och så så bra ut som mulig. Nu är jag ju inte är eh, 19 år, eh fyll faktisk 47 år i år och då är det kanske ett tidspunkt i livet kommer man är bli lite extra upptatt att at man ikke ska äldas för fort. Ska du fortsätta och gå till behandlingar? Jag är väldigt upptatt av att se fresh ut. När se ser fresh ut så föler mig fresh också. Så ja, jag har ingen planer om att sluta med mine behandlinger hos ansiktamerika. Ikke
5: gå på disse smellene. Ikke gå på fillersmellene. Dine lepper er helt perfekte.
6: Margrethe Rød vil at alle skal godta de leppene de har.
5: Det som er du vi vet ikke hva som vil skje. Vi vet ikke hva som vil skje. Kanskje det blir hengende som to slappe ballonger til slutt i de leppene. Så er det jo ikke noe særlig pent. Vi blir like. Det er kult med forskjellige lepper. De kan for eksempel aldri begynne å spille trompet. Tenk om de, tenk om de har skikkelig su til å spille trompet plutselig.
0: Rapportet her var Kari Li. I en uttale til Dagbladet sier paret som driver ansiktet medika at de nå ser at det ikke var klokt å gi russen tilbud om fillers. Vi skal ikke debattere denne annonsen nå, for de to jeg har i studio er enige om at den annonsen ikke helt passet seg. Men det var dette som fikk at du å konik, kronikk. Almenlege Andreas Pahle, du skriver i Aftenposten at dere leger er utdannet til å hjelpe, ikke drive med det du kaller unødvendige kosmetiske inngrep. Hva mener du med det? Ja, det er riktig. Jeg skrev en uh,
9: kronik i Aftenposten sammen med min kollega Henrik Fugt, uh, og det er jo naturligtvis en prinsipiell diskusjon dette, um, som handler om vad som er legevirksomhet. Jeg kan jo si traditionellt så snakker man jo om at medicinsk virksomhet, det er å forebygge lindre, diagnostisere og kurere sykdom. Det jeg finner i litteraturen på det som heter estetisk kirurgi, estetisk uh, inngrep, er at det om å forbedre allerede friske menneske, Altså begrepp som brukes er enhancement, jeg tror det oversetes best som forbedring. Og det vi spør er om det er så stor diskrepans mellom de to målene, altså det tradisjonelle målet og det nye målet, at man i det hele tatt kan kalle dette for
0: legevirksomhet. Hvorfor skal du som lege var deg om hva folk gjør med kroppen sin for å få det bedre? Altså det handler jo om at leger, skal,
9: altså vi har tillit til befolkningen, i befolkningen tror jeg fortsatt. Vi representerer et eller annet, vi representerer et, eh, når vi gjør vurderinger eh, knyttet til sykdom så, så, så skal pasientene være trygge på at det vi gjør er til deres beste dette her er et uklart mål og mål som på en måte handler om forbedring slik at da er det litt vanskelig å skjønne hva er min rolle, eller hva er legens in i dette
0: Bjørn Jale Tvett, plastikkirurg ved Akademiklinikken, her får du passelig påskrevet driver de med unødvendige kosmetiske
10: ingrepp. Altså, kompleksiteten i det jeg driver med er mye større enn det som kommer frem, og når, når det gjelder injeksjon av lepper til 18-åringer, så er det hele en seriøse bransjen i at det er et etisk overtramp her i Norge. Det som vi er opptatt av er at vi må ta pasienten på alvor. Vi lytter til pasientens plager, Forskning viser at pasientene har brukt lang tid før de dyker opp på kontoret hos oss. de har, mange har gått nesten gjennom et helt liv før det kommer, for det er et stort tabutrykk i samfunnet eh, mot å gjøre det her i Norge. Men det er forskjellig fra land til land og fra kultur til kultur. Eh, det vi gjør, det er at vi hører på vad patientens plage er, og en kronisk plage, hvis du har en skamfølelse eller et kompleks som vil vare hele livet så er det naturlig å høre om det finnes hjelp og nå har jo plastikkirurgi og også kosmetisk medisin kommet så langt i trygg behandling at løsning kan være å gjøre noe for å bedre da selvfølelsen og selvfølelsen er direkte knyttet til social interaktion og da er det også knyttet til livskvalitet. Og livskvalitet er väldigt tett knyttet opp til mental helse. Hvordan vet
0: du at det hjelper? Det høres så logisk ut at de kommer med et problem, og så fikser du det problemet, og så blir det lykkeligere. Men, men hvordan vet du at det hjelper på
10: lang sikt? Det kommer med flere forskningsartikler nå som viser eh, effekt av kosmetisk kirurgi. Det kommer. I, i, det er allerede ute. K Nei. Quality of life, altså livskvalitetsstudier. Da kan man etter hvert sammenligne eh, effekt livskvalitetseffekt av en hofteprotese hos et menneske med å få operert nesen sin hos et annet menneske som bærer stor skamfølelse, for exempel at de føler at nesa ser ut som en hekse
0: Det er en god sammenligning. Andreas Barle, man kan, jo, kan man ikke øke livskvalitet på lik linje med en ny hofte som en, som en ny nese, spesielt i dette eksempelet her?
9: Altså, det vil jo være
0: medisins
9: måte, default og prøve å studier som kan se si noe om, om dette. Jeg har gjort en del litteratursøk og har ikke funnet noen design på studier som kan besvare det spørsmålet så, i dag. Men svare på det
0: spørsmålet, kan ikke det heve livskvaliteten og få en, hvis du har blitt kalt heksa hele livet? Poen, jo,
9: altså, kanskje det, men poenget er vel det må sidestilles med relevante andre intervensjoner, som kanskje kan gi like god effekt, men og er like langvarig, la si en, en psykoterapeutisk intervensjon. Det er det som er relevant. Men det andre spørsmålet er jo i det hele tatt, om dette skal være innenfor medisinens eh, sfære, eller om dette skal være noe vi som et samfunn aksepterer og, at, og støtter opp, altså
0: en, en mer en kulturell, eh, en kulturell forståelse av ulikhet, da. Bjørn Jalle Tvett, du sier at det er mye mer vanlig i andre land, og det vet vi jo, men er det, er det nødvendigvis sunt? Er det ikke bra at vi har det sånn som vi har det her nå? Eller vad synes du om det? Det lurer jeg på.
10: Jeg har tre døtter, jeg tre døtter i tenåringene, og vi er alle glad for de holdningene vi har til kroppsbildet og, og kropp her i Norge, og det er selvfølgelig truet blant annet fra media som skriver om er du forberedt til eh, badsesongen? Hos oss så kommer det inn pasienter som gruer seg til bikinisesongen. Og det, når det gjelder det er lett å si, jeg hører både psykologer og psykiatere si eh, at eh, det er jo bare å få litt psykologisk hjelp. Jeg har, dessverre så er det väldigt lite eh, god eh, forskning som viser at de kurerer veldig mange av disse her, og jeg får også henvisninger fra allmennpraktikere på pasienter som de har gått med lenge som har et problem og som finner det fornuftig at for eksempel pasienten får gjort en bukplastikk, selv om de egentlig ikke kvalifiserer for en medisinsk bukplastikk. Så det er
0: Men i samtalen med pasienten så er det jo på en måte like psykolog, eller du er mer psykolog før du er kirurg. Jeg skal da ligge innenfor medisin på den måten som Andreas mener.
10: Altså, vi bruker cirka 45 minutter på en konsultasjon da må vi kartlegge helsetilstand til pasienten, vi må kartlegge uh, hvor, uh, hvor uh, behovet kommer fra, om det er deres eget behov, se på VF-kvaliteter, ikke minst forventninger, og så må vi finne begrensninger, og så må vi finne ut om, i samarbeid med pasienten om dette her gir mening, og også mening i en vire forstand, altså i en helsemessig forstand, og det det har vært veldig fint hvis Andreas hadde vært med mig en dag på konsultasjonene og snakket med disse pasientene. Ja, det... blir
0: du med på det, Andreas? Ja, det kan jeg helt sikkert være med på, Bjørn. Jeg bare lurer på, vi har ikke alt for igen tid igjen, men, men mennesker har forandret på utsendelsen til alle tider. Nå skriver vi i 2018, han nevnte det litt i stedet, er det ikke nettopp nå, hvis vi kommer så langt, at man skal, man kan gjøre sånne ting som det her?
9: Men Nu har gjort til alle tider, det er jo argument for at vi ska gjøre det i dag. Det er sant, men at det er tryggere nå enn det er for
0: hundre år siden,
9: eller for tusen år siden for den siden Men det er fortsatt ikke argument for at man ska gjøre det i dag. Jeg tror at det som er viktig, og som, som er det andre poenget jeg bare vil si helt avslutningsvis, er at leger har ett ansvar. Vi kan ikke bare se si at det eksisterer en svær megatrend som handler om at uh, kvinner, unge kvinner, unge menn vil uh, endre på kroppene sine, at det er styrt av massemedier av blogger og så videre. Leger uh, kan styre etterspørselen, eh, gjennom de teknologiene vi har. Og, og vi har et stort ansvar i, i akkurat dette spørsmålet.
0: Da fikk du siste ord, Andreas Pahle, almenlege og Bjørn Jarlathvet, plastikkirurg. Takk for at dere kom til ukeslutt. får en litt uggen og spent følelse i kroppen når du hører den musikken her. Den er hentet fra kultfilmen Heisommer, som visst nok skal ha amerikaner amerikanere bort fra badestrandene da han hadde premiere. Vi skal til en badestrand i Thailand, der en nordmann denne uka opplevde manges store skrekk og ble angrepet av hai da han badet. Vi har snakket med Werner Danielsen på telefon fra sykesenger på sykehuset, som forteller at haien beit han i foten.
11: Foten hong fast. Mm. Og jeg kjente det var tre som er oke Och han tills det tre gånger men jag så det försvann den borde varit ett rejält angrepp så havar det sitter till vart många
0: alltså går igenom hodrit i det, det du ser det, det kommer tre hogg men det første hogget kommer in vad på mot vilken tanke går igenom hodrit då Jag
11: tänkte mig en gång i det var det første som sto meg, når jeg litt av fotene og så resultatet av de tre hogene, så, så da forstod jeg at det var, måtte være en veldig syk som kom med og angrepet meg.
0: Det er veldig mange som setter dette her på toppen av lista si med absolutt verste marit, for haier er så skumle. Hvordan er det
11: for det? du vem vi är i vanliga som gör att du blir så segrad eh uh, den flyktmigheten den blir väl ju <laughs> då ju höjderlust framme och hoppades greve kommer ett kämpa igen då och det var kanske det värsta att du länge du har varit inne i rösch vad du är du ju yngre då
0: hvor var du i vann? Var du ute og bade, eller var du fra båt, eller båt? En... Hvor var du i vannet, på en måte?
11: Jeg var ca. 100 meter fra eh, landet, når Heine eh, har grep. Og det var store bølger, for da er jeg dårlig og sånn. Nei, det er ikke dårlig og sånn, men eh, jeg liker å ligge i bølgen og flyte, for da bruker jeg ryggen uten å bruke musket. Ja. Det var... det var ikke så lurt.
0: <laughs> Nej og da må du altså svømme inn til land med blødende fot etter å bli angrepet en haj. Det var vel kanske en lang svømmetur?
11: Det er det eneste svømmetur jeg har. For jeg jeg trodde litt på foten når jeg svømte, men da var det som en paraply av, av blod rundt meg. Jeg var redd. Det var egentlig det.
0: Skal du ut og bade igjen?
11: Ja, Att schemat på biodiet med angiva förslag. Kanske ta en tur eh ned hiten en, en turiga att
0: Det sa Werner Danielsen. Vi önskar en god bedring. Engångskopper till kaffe är en stor söppelkilde i naturen. Nu vil fremtiden i våra händer införa pant på koppen. Det ble såpass ille at jeg spydde hver dag, fortalte en proffsyklist denne uka, om spiseforstyrrelser blant mannlige utøvere i idretten. En lettelse at dette nå kommer ut, sier tidligere proffsyklist Mats Kagestad, som forteller om et miljø med ekstremt vektfokus og sykeledigheter. Han har selv opplevd å bli kalt feit av ledere. Og veidirektøren har bedt russen slutter å ha i rundkjøringer og løpe nakne over broer. Seksen er grei, men naknløpet vårt får du aldri, sier russen, som møter veidirektøren i ukeslutt. Engangskopper og andre engangsartikler er nummer fire på lista over hva plastrydderen finner mest av her i landet. Vår reporter Limbeate Gabrielsen har funnet ut hva som er mulig å gjøre med alle kopper vi tar med oss fra kaffebaren. Får visste du at sel pappkoppen ofte inneholder plast? Derfor vil fremtiden i våre hender nå innføre pant på kaffekoppen. Hei, jeg
3: kan få en
7: Altså, jeg husker det som, som en stor trend, særlig fra Ellie McBeal. Etter det så skulle vi alle begynne å gå rundt med kaffekoppa. Og på samme måte som en stund så var det veldig innå å gå rundt
3: med en, en vannflaske. Sier Anja Bakken-Rise, leder i Framtiden i våre hender. Når du tenkte over at disse pappekoppene ikke bare har et plastlokk, men også et tynt lag med plast inni for at koppen skal være tett. Og hvor gjør du av koppen når kaffen er drukket opp?
7: ifølge Hold Norge Reint, som var drikkevareemballasje den fjerde vanligste søpplet som de fant ved 11 og Innsjø i løpet av deres ryddeaksjoner i løpet av fjoråret.
3: Ingen har tall på hvor mange engangskopper vi tar med oss fra kaffebarnet hvert år, men i Storbritannia blir det kastet 2 og en halv milliarder engangskaffekopper hvert år. Fremtiden i våre hender mener det derfor bør innføres pant på engangskopper.
7: Og på samme måte som at før så var flaske i naturen ett reelt problem. Vi fikk innført pantordninge og nu er ikke det lenger den samme utfordringen. Så här tror vi at det er gode muligheter for å få bukt med och og drikkevareemballasje på av og i naturen.
3: Hvordan kan det foregå rent praktisk?
7: vi ser för oss att det kanske skev är att man kommer till butiken man leverer in koppen och får tillbaka panten och att eh, vär enkel bedrift har det som en del av sitt vanliga avfallshantering och resirkuleringssystem. Och då kunde panten bli satt för exempel på den samma taksten som vi nu har på dryckesvaror boxar som är på to kr. I
3: ett hörn på Jungs sitter en dame och nyter en med kaffe och någon varmende solstrålar. Tänk dig det också på vad skulle till för att du skulle levererat den tillbaka där du köpt den för mycket pant. Det trenger ikke å være så mye, tror jeg. Nei. Kroner, det nok?
1: <laughs> Kanskje to kroner er nok.
3: Ja. Hva gjør du med den i dag, da?
1: Da kaster jeg den, da. Ja. Hvis jeg er flink, så kaster jeg den i koppelse.
3: Men hvor skal du egentlig kaste koppen? I papiravfallet? Plastavfallet? Eller restavfallet? Vi spurte Frode Syvertsen, daglig leder i Mepeks, avfallskonsulenter for både private og det offentlige.
12: Nej, det skal i restavfallet, faktisk. Det er litt synd. Det har jo et potensiale for igjenvinning, men slik systemet er lagt opp i dag, skal dette i restavfallet.
3: Hva er med å putte det i papiravfallet, da?
12: Det er et hygieneproblem, og alle kommuner de beskriver at dette skal i restavfallet. Det kan være en mulig fremover vei å gå, og kommer det i papiret, så blir det håndtert i papiravfallet på en grei måte.
3: Hvor realistisk tenker du en pantordning kan være, eller hvor godt tiltak kan det være?
12: Jeg vil jo si at en pantordning kan være med å legitimere et forebruk av et som vi ønsker å, å redusere, så jeg er veldig på hvor stor effekt det vil ha. Det er vel heller godt for å tenke på en uh, om, mer bruk av uh, ombruksemballasje, uh, eller kopper du kan bruke om en. Vi har jo sett byer i Tyskland for eksempel, som organiserer et byttesystem i, i kaféene, så de, du slipper å bruke engangskopper, men bruker kopper uh, som uh, har ett langt liv.
3: I London har Starbucks et forsøk om å ta fem pens ekstra når folk velger engangskopp. Men det vet ikke enda om de vil forsøke det samme i Norge. Både i Dublin og Vancouver jobbes det med helt eller delvise forbud mot engangskopper, og Verdens Naturfond, WWF, ønsker også et forbud, sier generalsekretær Bård Vegard Solgjel.
2: Altså det å plast som ikke vi trenger som samfunnet der det finnes gode alternativer, og som ikke har store konsekvenser, det kan vi bare fase ut, slutte og bruke. Og så tror jeg at det fleste mennesker kommer til å det, fordi vi vet nå hvor stort miljøproblem plast i havet er.
3: I går inviterte klima- og miljøminister Ola Elvestuen til møte om engangsplassen. Verken Starbucks, kaffebrenneriet eller Espresso House har villet la seg intervjue i denne saken. Så hva skal vi som har lyst på en kaffe i farta gjøre nå, mens vi venter på at politikerne skal bestemme seg?
12: Nei, ta med den
3: kopp da vel.
0: Denne uka har åpnet en amerikansk proffsyklist, Ben King, opp om noe som har vært veldig vanlig, men som nesten ikke har vært snakket om før. Spiseforstyrrelser blant mannlige utøvere i sykkelsporten. Det var til TV2 King fortatte at «Det ble såpass ille at jeg spydde hver dag, og generelt fikk et veldig usynt forhold til mat». Vi har med oss tidligere profsyklist på Krediagrikol og sportkommentator i TV2, Mats Kragestad. Dette er noe du har kjent på kroppen, men først, hvordan reagerer du på det Ben King sier?
2: Ja, jag reagerar med lättelse över att utövaren snackar om det, eh vad det är takhöjde för att göra det, att det inte är någon sån stillhetens law som gör att som gör att han välger att tja om det. Det är ett väldigt viktig tema, og det är ett tema som har varit i sporten i alla år. Overas skulle det deg, den tiden? Overhode ikke, för att jag vet att det är där. Jag vet att en stor procentel av cykelfält har uh, antydninger til uh, spisevegring, eller at de sliter med skyldfølelse fordi at de føler de spiser for mye, og at det extremt et ekstremt vektfokus. Så jeg tror att det er väldigt bra at man snakker om det, og rytterne snakker jo om det til hverandre hele tiden, så det er for klott at det kommer ut. Han beskriver det här som extremt ensomt, noe han ikke kunne snakke med noen om. Er det uvanlig? Og er det sånn? Ja, det overrasker meg litt, for i det miljøet jeg var, så snakket vi mye om sultfølelsen og det å gå ned i vekt, og, og det der at man ikke skulle spise for mye, så det var bare en jargong i feltet. Var, var det sånn at dere da
0: problematiserte det, og, eller er det snakk om å gå ned i vekt på den måten at liksom, jeg har klart å gå ned i vekt topp?
2: Det var mye det att man snakket om at ja, nå skal jeg spise litt mindre fremover, for nå skal jeg gå ned i vekt, eller nå føler jeg meg feit, eller nå ser du tynn ut. Det var veldig mye, altså det var kompliment. Når lederne kom til deg och kløypt deg i siden og sa at nå er du tynn, nå kommer du til å kjøre bra. Så var jo det et kompliment Da hadde de tro på deg Eller de kunne si det motsatt At du, du, må, du må gå ned vekk Nå er du feit, rett og slett Hvordan er det å få den beskjeden der? Jo, vi var jo profesjonelle utøvere Så det ble jo ansett som det å være profesjonell Det var å være tynn Og, og det er klart du, du fikk anerkjenne blikk fra lagledelsen Når vi spist på samme restaurant Noe vi gjorde hele tiden ute på ritt og samlinger Hvis vi ikke tok dessert Eh, hvis vi kör undan det så var det liksom då var det blunk fra lagledelsen. Eh, var vi lite extra seriösa. Det blir gärna snakket om att liksom jag ser han, han låt være spist det där, nu är han på huggen och han är nå offensiv. Det er seriöst. Så, så det där där är ett tema som bara är överskuggar hela idrotten. Du har själv varit
0: proffcyklist. Vilket förhållande hade du till din egen
2: jeg ja, hadde sånn litt av og på. Det ble nok litt usunt de siste årene, og det gjorde også at jeg ble helt fullstendig utbrent til slutt. Før 2006-sesongen bestemte jeg meg for å gå ned vekt og liksom maksimere alt da, i forhold til å prøve å ta et steg og bli lettere i bakkene og rett og slett sykle bedre. Det mig meg, og i 2006 hadde jeg også en veldig bra sesong. Jeg har syktet altså 33 400 kilometer i året. 96 konkurranser Det som
0: du burde spist mye da
2: Ja, men jeg spiser nok mer i dag Enn det jeg gjorde det året der Og det fungerte en sesong da fungerte det veldig bra, og, men så fortsatte, du, du blir på en måte fanget i en sånn boble, eh, hvor du får extrem kontroll over hver lille kalori du putter i dig og det blir en usund kontroll. Da blir du det er jo et begrepp som heter flink pikesyndrom, eh, men det gjelder også selvfølgelig for gutter. Og det var jo sånn da at sant, jeg tok ikke sukker i teen, eh, jeg hadde et ekstrem, altså jeg hadde en extrem evne til å skyve unna karbohydrater, jeg kunne spise fisk og kjøttet, selv om jeg var sulten, så klarte jeg å skyve det vekk fra meg. Eh, og kroppen jo jeg jobbet jo på høyspreng selvfølgelig med alle, all den belastningen vi ble så for. Og så begynte jeg å sove dårlig om netten og sånne ting og underprestere eh, i 2007. Så gikk lufta fullstendig ut av ballongen. Og jeg ble helt utbrent.
0: Tor Husavt har også opplevd dette og skriver følgende i boka si. Etter trening og konkurranse skulle jeg skvise en sitron og appelsin i en shaker, blande med havregryn, riste det og bruke det som restitusjon. Alle vet at det ikke er så mye næring i en sånn type drikk og havregryn, men det skulle gi metthetsfølelse som gjorde at jeg ikke trengte å spise så veldig mye. Det skar seg, og en dag sto jeg og pisset
2: blod og var ute i flere måneder. Jeg husker, det, jeg husker jo Thor i den situasjonen veldig godt, for da var vi lagkamera til Kriteria Koldet, det var i 2003, da var jeg førsteårsproff, og det var jo da en av de litt eldre massørene på laget som hadde funnet ut at det var en veldig god idé. Og det var jo gjerne de som styrte til ja, dette var jo da folk fullstendig uten utan innen fysiologi og ernæring, som da hadde noen sånne gamle triks på lur da, som de mente var smart å gjøre, fordi det hadde andre gjort før de. Men jeg tror at det som har vært et problem i sykkelsporten, er at det har, såpass, det har vært såpass gjennomsyret av doping, at når rytterne, at de har kunnet tyne vekta ekstremt, og når de da har møtt veggen på grunn av for dårlig ernæring, så har de da kompensert med doping. Nå har vi hatt Ben King
0: sin historie, vi har hatt din i vi har hørt litteraturhus av sin historie du var litt inne på det men hvordan er dette på
2: kvinnens side jeg tror det er uh, kanskje enda mer der, uh, men jeg tror at bevisstheten har kommet, altså det er satt i gang såpass mye på kvinnesiden som ikke er satt i gang på herresiden. Uh, det er jo mange år siden de hadde et, veldig fokus på dette her, også særlig fra, fra, på norsk side.
0: King peker på at en kvinnesykdom.
2: Ja, ja, og der er det, det er jo lenge, mange år siden de satt i gang uh, organiserte tiltak, kulturbyggingstiltak i forhold til det med spisevegring på kvinnesiden, men det er det ikke gjort på samme måte på herresiden, men, uh, men jeg mener at at det også er et behov blant mannlige utøvere.
0: Takk til deg, Mats Kagestad, tidligere proffsiklisten og sportskommentator i TV 2.
11: <tøk>
0: Russetiden er i full gang, og det er også den sett vanlige diskusjonen om russens knuter. For i en pressmelding som Veivesenet publiserte den uka med titeln «Nei til sex i rundkjøringer», fraråder av veidirektør Terjemo Gustavsen Russen fratak knuter ved å ha sex i en rundkjøring. Saken har fått enorm oppmerksomhet denne uka verden over, og til og med New York Times har skrevet om rundkjøring sexen. Det var vel ett litt større omfang enn du så for deg, veidirektør Terjemo Gustavsen, men hvordan har det vært å lese om det
13: norske veivesenet på japansk? Ja, det, det fikk jeg ikke helt til, men jeg behjelte jo så såpass at jeg fikk med meg New York Times, og som det blir sagt, en extrem oppmerksomhet, og selvsagt langt utover det jeg hadde ventet. Vad var tanken bak pressmeldingen, og er denne knutten så farlig? Altså, jeg vil at russen skal ha det moro, ja. Uh, og da vil jeg at uh, De og vi skal gå ferde ting Og det å surre rundt I rundkjøringen spesielt Det er rett og slett farlig altså. Fordi at det er et sted for Biler og ikke for folk helt uavhengig Om det er seks eller andre Aktiviteter i rundkjøringen
0: Det en brannfakkel, rundkjøring er et sted for biler I går
13: bestemt i hvert fall Russen ser for å droppe denne knuta Er du fornøyd med det? Ja, det lever jeg veldig godt med. Så registrerer jeg at de tviholder på regelen om å løpe naken over mjøsbrua, og det, det, det lever jeg godt med. Jeg bare håper at det ikke blir økende trafik da, i håp om å se naken russe.
0: Det skal vi se litt på, fordi vi har med oss presidenten i ringsaker Kine G. Berge. Hvorfor valgte dere å bøye dere for veidirektøren i den rundkjøringssaken?
14: Jo, russen er jo opptatt av sikkerhet, så vi, har å, vi kan ha det moro uansett hvis, selv om den knuta er der eller ei.
0: <laughs> er det noen russ som er skuffet over at de ikke får hatt seg en rundkjøring? Er det noen som har gledet seg?
14: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror de fleste finner på morsomme ting uansett. Så jeg har ikke fått noe inntrykk av det i hvert fall.
0: <laughs> <clears throat> veisjefen var inne på det, men i, i pressemeldingen så står det også at uh, veisjefen fraråder en annen knute at dere skal løpe naken over den nesten en kilometer lange Mjøsbroa. Eh, skal det droppe den knuta her også?
14: Nei, den har vi valgt å beholde. Det er, så, I ringsaker så er det en tradition, så det er litt morsomt å tenke på at foreldrene våre har hatt den knuta, og da er det morsomt at vi også kan ha den.
0: <laughs> Veidirektøren, hva synes han om det?
13: Jo, jeg lever, som jeg sa, veldig godt med det. Jeg håper bare ikke det blir økt trafikk, da. Jeg håper om å se naken løpende russ over brua. Men det det går sikkert bra, altså. Disse,
0: når man er ute og snakker med russen på den måten som, som Veivesen må gjøre hvert år, hvordan synes du kontaktene er med russen?
13: Nei, jeg synes den er kjempefin, og jeg registrerer nå da ut fra all den oppmerksomheten. Jeg skjønner jo at russen synes som passe om å bli omtalt i New York Times og andre steder, men generelt sett så har dette blitt tatt veldig godt imot, og jeg har jo et inntrykk av at russen er ansvarlig og vil at dette skal bli fest og moro og da unngå farlige ting. Så, så grunnleggende sett så er jeg oppvist om at vi er på lag her, ja altså.
0: Kine G. Berge, er dere på lag med, med makt da? Skal ikke dere være russ og bare feste runt og drite i alt?
14: Ja, jeg synes da vi er på lag det er, Som sagt, vi er jo opptatt av sikkerhet Og da er det viktig å ta litt hensyn til andre rundt da Ikke bare holde i sin egen boble
0: Det må jo ha vært en veldig sprø uke for deg også Hvordan har det vært få all den oppmerksomheten? Det har vært noen telefoner, vet jeg
14: Ja, jeg våkna opp med litt meldinger her og der Det var morsomt, hadde ikke forventet den oppmerksomheten Men sånn er det
13: La, la meg skyte inn at det, det er nok et fantastisk minne fra Kine og hennes medrus i sin tid, at det var det året som russen ble omtalt i New York Times over hele verden, så, så det er jo også et flott russeminne. Ja.
0: <laughs> Kine, kan det være en, en knut å få oppmerksomhet over i hele verden? Kan det være en sånn variant
13: av det, for eksempel? <laughs> ja, vet
14: du hva? Det, jeg synes vi skal bytte ut den knuta vi nå har fjernet til den knuta. <laughs> så har vi i hvert fall fått den oppmerksomheten.
13: <laughs> og Kine, dere andre, ha en flott russetid.
14: Tusen takk.
0: <laughs> det är väl väldigt hyggligt att få den beken från vägdirektören. Tack för att du kunde vara med, Tarje Mo og Kine G Berge som är vicepresident i Ryssestyre i ringsaker. Nå ska vi ha en värmedling
15: här i ukeslutt. Tarje Allsvik Valle, meteorolog, hur blir helgvädret? Det blir ju väldigt fint här hvor vi är då, där strålande sol utanför här akkurat nu. Men det är som har alls lika fint. Det blåser en del i fjället, vart kuling fra väst i höjdfjällen nu i förmiddag. Og med snebør faller det lengst til nord i Trøndedag og lengst sør i Nordland, hvor snøskedefaren fortsatt er veldig stor. Nord for Bodø så er det lite eller ingen nærbør, og kulingen på kysten av Trøndedagen avtar til friskpris nå senere i dag. I morgen søndag så starter dagen med opphås her i Sørnaget, og en god del sol, særlig i Telemark oppe i Østlandet. Men i løpet av formdagen kommer litt regn inn til Vestagder og Rogaland, og denne nærbør den breder seg langsomt mot nordøst og kommer til Østlandet til kvelden. Samme gjelder sunnmøret, så får lite litt regn i morgenkveld. Lenge nord i Sør-Nage oppåsar i hele morgen. Vi øker til sørlig liten til stiv kuling, lang av Vestlandet og I Nord-Nage-målen skyet, der vi skyet vær, og enkelt regnbygger i Nordland och Troms, deler vi som snø i høyden. I Fimhag blir det stort sett oppåsar i morgen og rolig vindforhold i Nord-Nage. På Spitsbergen oppåsar og periode med sol. Temperaturen nå i ja, 13-tiden var i Tromsø 8 grader, Trondheim 6 Bergen har 10 grader, mens Kjevik-Krisesand og Oslo-Blindern begge har 15 grader. Og aller varmest i Norge nå det er det runt Tønsberg, hvor temperatur ligger på 17 behagelige grader.
0: Jeg synes den sommeren har blitt satt i gang så mange ganger. Kan vi endelig si at sommeren har blitt satt i gang nå da?
15: Sommeren, jeg vet ikke om folk sier det er sommeren, men i hvert fall en god vår da, så tidlig for sommer men det er jo egentlig vår fortsatt, så det har jo vært over 20 grader senest i går på Sørland blant annet. men eh, i dag så greier vi ikke 20, men 17-18 er vel det vi i Norge i dag Det er jo helt greit Absolutt. Se til Takk å være for... den datum, så er det bra
0: Takk for den væremeldingen, Terje Ansvarlig for denne sendingen var Andrea Kvammerhagen Teknisk ansvarlig var Frode Torshau og i studio fant du Daniel Eriksen vi kan ta med at nylig ble klart at politiet ikke mistenker at noe kriminellt har skjedd i forbindelse med dødtfallet til artisten Tim Bergling, bedre kjent som Avicii. Han ble funnet død i Oman fredag, 28 år gammel så gjenstår det bare for oss i ukeslutt å si takk for at du hørte på. I ukeslutt kan du høre når du vil, hvor du vil, enten som podcast eller i NRKs nettspiller som du finner på nrk.no. Du kan også høre oss på Alt i Nyheter klokka fire, og vi tar gjerne mot tips og tilbakemeldinger spesielt positive på ukeslutt.nrk.no. Takk for oss!